0: Wir haben in der ersten Predigt über diesen Brief des Apostels Paulus gehört und gesehen, wie der Apostel Paulus beginnt, wie er auftritt. Man könnte sagen, mit geladenen Waffen tritt er auf und schießt gleich scharf gegen diese Gemeinde oder besser gegen diese Gemeinden, wie er ohne Umschweife zur Sache kommt und sagt zuallererst, es gibt überhaupt nur ein einziges wahres Evangelium. Und das hat einen ganz bestimmten, klar definierten, klar umrissenen, objektiven Inhalt, den man nachprüfen kann. Ein Evangelium, das nicht wachsweich ist, das man nicht hinbiegen kann und sich anpassen lässt nach den Bedürfnissen der Menschen, wie wir sie gerade empfinden. Ein Evangelium, das nicht zu jeder Zeit neu erfunden werden muss und neu erfunden werden kann. Und der Inhalt dieses Evangeliums, das hat Paulus schon gesagt, ist Jesus Christus, ist sein Gehorsam an unserer Stelle und ist sein Leiden. An unserer Stelle. Wir haben gehört, Vers 6, es ist das Evangelium von der Gnade Christi, die ganz konkret wird in dem, was Jesus Christus getan hat. Wir haben gesehen, wie Paulus deutlich macht, dass dieses Evangelium überhaupt nur so lange Evangelium ist, gute Nachricht ist von Jesus Christus, wie wir diesem Evangelium auch nicht das geringste hinzufügen. Fügen wir ihm nur ein klitzekleines Werk hinzu, einen kleinen Akt des Gehorsams, etwas, das wir halten und tun müssen, dann haben wir kein Evangelium mehr. Paulus sagt, das haben wir gehört, deutlicher als es geht, dass jemand, der so ein angepasstes Evangelium lehrt, der so ein angepasstes Evangelium glaubt, ein erweitertes, ein aktualisiertes Evangelium glaubt, dass dem in Wirklichkeit alles, durch die Hand rinnt, dass er am Ende ein anderes Evangelium hat und Paulus sagt, das andere Evangelium ist kein Evangelium. Mit der Folge, dass er am Ende ironischerweise oder tragischerweise das das genaue Gegenteil von dem empfängt, was er eigentlich will. Er will das Evangelium, er will den Segen Gottes, aber was empfängt er, was hat Paulus gesagt? In Wirklichkeit ist er verflucht. Weil er nicht das Evangelium hat, Paulus zweimal gesagt hat, sei er verflucht, bleibt er verflucht von Gott. In unserem heutigen Text, den wir gerade gelesen haben, spricht der Apostel Paulus jetzt plötzlich von sich selbst. Er spricht plötzlich autobiografisch. Wir finden hier wichtige Informationen über seine Vergangenheit. In seinem Hintergrund seiner Bekehrung, seiner Berufung und seiner Sendung als Apostel der Heiden. Und die Frage ist, warum tut er das? Warum spricht Paulus davon? Warum ist das wichtig? Warum sollte uns das interessieren? Die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, sind der Meinung, Paulus appelliert hier an seine Berufung, er erinnert hier an seine Berufung von Gott, um seine Autorität deutlich zu machen, dass er Autorität hat, dass er etwas zu sagen hat. Wenn Paulus wirklich berufen ist von Gott, wie er sagt, wirklich ein Apostel ist, wirklich von Jesus Christus eingesetzt ist, dann hat er doch alles Recht in der Welt, ihr Lehrer, ihr Lehrer zu nennen. Und die ihr Lehrer, die ihr Unwesen getrieben haben, beim Namen zu nennen und dinghaft zu machen. Und mit dieser Autorität als Apostel gewinnt dann auch seine Botschaft an Glaubwürdigkeit. Wenn Paulus wirklich ein Apostel ist, dann müssen wir auch auf seine Botschaft, also auf seine Version des Evangeliums hören. Sie ist die einzig richtige dann. Nicht die angepassten Versionen des Evangeliums, nicht die verkürzten oder erweiterten Versionen sind die wahren, sondern Paulus-Version. Und natürlich stimmt das auch, was diese Ausleger sagen. Natürlich beruft sich Paulus auf seine eigene Berufung als Apostel, um seiner Botschaft Gewicht, Glaubwürdigkeit, Autorität zu verleihen, was sie hat, aber meine Lieben, ich glaube, es geht hier noch um etwas anderes in diesem Text. Es geht ja wahrscheinlich um etwas Wichtigeres, um etwas Tiefgründigeres. Paulus beginnt in Vers 10 mit der Frage, mit einer rhetorischen Frage, könnte man sagen, ob er etwa versucht, Menschen zu gefallen, Menschen zu imponieren, Menschen vielleicht nach dem Mund zu reden mit seiner Botschaft, mit seinem Evangelium. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Ich weiß nicht, ob irgendjemand dem Apostel Paulus das wirklich tatsächlich vorgeworfen hat. Ich weiß es nicht. Ob ihr Lehrer, diese Irrlehrer, um die es geht hier, auch in diesem Brief, ob sie ihm das vorgeworfen haben, ich weiß es nicht. Im Apostel Paulus, dass er den Menschen nach dem Mund redet, versucht Menschen zu gefallen. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich denke, Paulus sieht das eher als das Problem dieser falschen Lehrer an, dieser Irrlehrer. Und deshalb erwähnt er es hier Sie sind diejenigen, die Kompromisse eingehen. Kompromisse eingehen um der Menschen willen, um, Mensch, um den Menschen zu gefallen, besonders um den Juden zu gefallen, den Juden, Christen, also den gläubigen Christen, die aus dem Judentum hervorgegangen sind, wie sie vor allem in Jerusalem in der großen Gemeinde sind und zusammengekommen sind, ihnen wollen sie gefallen. Woher habe ich das? Paulus stellt diese Frage in Vers 10. nur um die Frage zu beantworten, ob er selber Menschen gefallen will durch seine Verkündigung, beschreibt er seine Herkunft, seine Berufung, seine Autorität ab Vers 11. Und das geht ja dann noch weiter, das geht noch weiter in Kapitel 2, wo Paulus interessanterweise dann zuerst sagt, dass ihn die falschen Lehrer, diese falschen Brüder nicht die Bohne interessieren, dass sie ihm überhaupt keine Angst machen, dass sie ihn nicht beeindrucken, dass er keinerlei Menschenfurcht hat vor ihnen, Vers 4 zum Beispiel. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder oder Lehrer betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen können. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Er hat überhaupt kein Interesse, ihnen nach dem Mund zu reden. Und dann, direkt danach, macht er deutlich, dass er auch nicht versucht hat, die altehrwürdigen Lehrer, die, die Juden aus dem Judentum, die Judenchristlichen, die Lehrer der Gemeinde in Jerusalem zu beeindrucken, eher als Newcomer unter den den Aposteln. Vers 6 in Kapitel 2. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht und deshalb er auch nicht, der Apostel Paulus. Und all das mündet dann ein in Kapitel 2, Vers 11. Wir werden da in einiger Zeit darauf kommen, dass Paulus dann sagt, dass er sogar am Ende dem großen Petrus ins Angesicht Widerstand leistete, dass er ihm widersprach, dass er ihn zur Rede stellte. Warum? Was um alles in der Welt hat dieser Petrus getan? 2, Vers 12. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er, Petrus, Mit den Heiden, er aß mit den Heiden, die gläubig geworden waren, er hatte keine Schwierigkeiten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Als sie aber kamen, die Judenchristen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete, weil er Menschenfurcht hatte. Und auch die übrigen, heißt es weiter, die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, sagt, spricht Paulus hier, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, Heidenchristen, jüdisch zu leben? Wir erinnern uns, judaisieren ist der Begriff. Was zwingst du die Heidenchristen jetzt jüdisch zu leben. Das heißt, Paulus wirft Petrus vor. Paulus wirft den Irrlehrern vor, dem ganzen Haufen der Judaisierer, die am liebsten alle Christen, alle Heidenchristen noch jüdisch machen würden, ihnen einen jüdischen Anstrich geben würden. Ihnen wirft er haargenau das vor, was er in Vers 10 als Frage formuliert, dass sie nämlich in Wirklichkeit diejenigen sind, die versuchen, Menschen zu gefallen, dass sie diejenigen sind, die sich ihrem Publikum längst angepasst haben, dass sie heucheln, indem sie eines sagen, aber dann etwas ganz anderes tun, dass sie damit ihre Botschaft, das Evangelium, längst ausverkauft haben und dass sie, wie es Paulus sagt, in Kapitel 2 nicht richtig wandeln nach der Wahrheit des Evangeliums. Ich denke, wenn wir das verstehen, dann sind wir mit Paulus wieder dem eigentlichen Problem dieses Briefes auf der Spur, der eigentlichen Irrlehre, um die es geht. Es geht ja nicht im Galaterbrief darum, ob Paulus ein echter Apostel war oder nicht. Es geht nicht um einen Wettbewerb zwischen Paulus und den anderen Aposteln, auch nicht Petrus. Es geht um eine Irrlehre, eine schlimme Irrlehre, eine Irrlehre, die das Evangelium vernichtet und zerstört. Es geht um das falsche Evangelium, dass Christen, diejenigen, die gläubig geworden sind, was ja Gott sei Dank passiert ist, in dieser Zeit häufig passiert ist, durch das Evangelium, durch die Verkündigung, sind Menschen aus den Heiden gläubig geworden, in großer Zahl, dass diese Menschen jetzt auch auf irgendeine Art und Weise jüdisch werden sollen oder müssen dass sie die jüdischen, die alttestamentlichen, die mosaischen Gesetze halten sollen, besonders, dass sie jetzt beschnitten werden müssen. Das war die Lehre, die ihr Lehrer um die es ging. Und all das aus Furcht vor den Juden. Wenigstens damit die Juden keinen Anstoß nehmen an, die, an die, diesen Heiden, an diesen vielleicht noch immer irgendwo unreinen Menschen, obwohl sie glaube ich, waren. Dass diese Heidenchristen vielleicht irgendwie dann doch noch halbwegs vollwertige Mitglieder des Bundesvolkes werden können. Das ist am Ende der Kern der Irrlehre. Das ist die eigentliche Perversion des Evangeliums, um die es hier geht in diesem Brief. Dass das Evangelium allein nicht ganz ausreicht, um uns um dich zu einem vollwertigen Christen zu machen. Zu einem vollwertigen, zu einem wahren Mitglied in Gottes Volk, in Gottes Gemeinde, zur vollen Annahme bei Gott. Und das, meine Lieben, das sehen wir dann darin, wie Paulus sich hier selbst als Beispiel gebraucht, wie er sich selbst als Beispiel anführt. Paulus beschreibt ja drei Dinge hier für uns. Erstens den Juden Paulus, also seine jüdische Vorvergangenheit. Und dann zweitens den Christen Paulus und drittens beschreibt er auch den Heidenapostel Paulus. Und in dieser Biografie wird das Evangelium deutlich, wird seine Botschaft deutlich, worum es ihm geht. Zuerst also wollen wir uns kurz anschauen, was Paulus uns berichtet hier über ihn selbst, über Paulus selbst als den Juden. Vers 13 und 14, da erinnert uns Paulus, und die hat natürlich an seiner Herkunft, was er mal für einer war. Ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte, sie zerstörte und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Paulus war zunächst, was man leicht aus den Augen verlieren kann, ein ganz normaler Jude gewesen. Nicht nur das, er war sogar ein ausgezeichneter, ein konsequenter, ein eifriger Jude, so sehr, dass es, es seine erste Berufung in seinem Leben war, diese neue Gruppe, die neue Gruppe von Christen zu bekämpfen, diese neue Bewegung im Keim zu ersticken. Seine erste Berufung war nicht Apostel, Apostel Jesu Christi zu sein, sondern die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen, die Gemeinde zu verfolgen bis aufs Blut. Paulus war ein Christenverfolger, nicht nur ein Jude. Zum ersten Mal begegnet uns Paulus, oder eher Saulus, in Apostelgeschichte 7, bei der Steinigung des Stephanus, des bekannten ersten christlichen Märtyrers, der um des Glaubens willen sterben musste und da lesen wir wie die Menschen wie sie Stephanus töteten und dann heißt es die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder der Saulus hieß Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt dann heißt es weiter in Kapitel 8 aus der Apostelgeschichte Saulus verwüstete die Gemeinde drang überall in die Häuser ein schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis und Kapitel 9 aus der Apostelgeschichte er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das ist die erste Berufung des Apostels, noch nicht Apostel, Paulus. Wir wissen dann auch später, wie Ananias, ein Jünger, ein Jünger des Herrn, wie er panische Angst hatte, diesem Paulus zu begegnen, selbst nach der Bekehrung, selbst nachdem Paulus gläubig geworden war. Ananias sagt: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Später dann, nach seiner Bekehrung, hat Paulus das selbst erkannt alles im Rückblick. Er sagt, ja, ich bin ein Apostel, aber ich bin eigentlich der Allerletzte, ich bin der Geringste unter den Aposteln, schaut doch mal meine eigene Vergangenheit an. 1. Korinther 15, Vers 9, schreibt Paulus, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Früher. Im ersten Timotheusbrief schreibt er, Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Paulus war also ein, ein überzeugter Jude, ein Jude, der aber nicht glaubte, der nicht glaubte an den Messias, der nicht glaubte an den Herrn Jesus Christus. Und deshalb war er nicht nur ein Jude, sondern er war ein Verfolger, ein Verfolger der Christenheit, der christlichen Bewegung, weil sie seiner Ansicht nach dem wahren Judentum, dem wahren Weg Gottes widersprach und entgegenstand. So war Paulus nicht nur ein Jude, nicht nur ein Verfolger der Gemeinde, sondern er war drittens auch, wie es hier heißt, ein Eiferer für die Überlieferungen der Väter. Das ist das Gesetz, das jüdische Gesetz natürlich, das mosaische Gesetz. Das sind aber auch die Traditionen, die die Juden menschengemachte Auslegung praktiken, die die Juden dem Gesetz noch übergestülpt haben, um danach zu leben, In all dem war Paulus ein Fachmann, ein Eiferer. In der Apostelgeschichte 22 sagt Paulus, da da tritt er wieder ein in seinen regelrechten Wettbewerb mit anderen Juden über seine Herkunft. Und er sagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Und im Philipperbrief seine letzte Stelle, da rühmt er sich auch seiner jüdischen Herkunft und Vorzüge, wenn, wenn Paulus sagt, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, auf Herkunft, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das ist seine Herkunft. Als Jude war Paulus ein Verfolger der Gemeinde, ein echter Eiferer für das Gesetz und für die menschlichen Traditionen, also für alles das, was dem Evangelium radikal entgegensteht. Das blieb aber nicht, Gott sei Dank, dieser Jude, dieser Eiferer. Die zweite Etappe seines Lebens beginnt dann mit seiner Bekehrung, das ist auch mein zweiter Punkt, Paulus, der Christ. Vers 15. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Es ist passiert. Das war Paulus' Erlebnis auf dem Weg nach Damaskus. Wie und wann und wo hat Gott Paulus seinen Sohn geoffenbart? Davon lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 9, mitten in diesem Verfolgungsfeldzug des Apostels Paulus, noch nicht Apostel Paulus, (lacht) diesem Feldzug gegen die christliche Gemeinde. Da hören wir, Apostelgeschichte 9, ab Vers 3, als er als Paulus aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er aber sagte, »Wer bist du, Herr?« Der Herr aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Er kennt die Geschichte, wie Saulus blind wurde, wie er drei Tage lang nicht sehen konnte, wie er nicht essen konnte, wie er nicht gehen konnte. Erst Ananias, von dem wir schon gehört haben, erklärt ihm dann im Nachhinein, was da wirklich passiert ist, nämlich dass ihm Jesus begegnet ist. Bruder Saul, sagt er, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wiedersehen und stand auf und ließ sich taufen. Und so wurde aus dem Christenverfolgenden, aus dem eifernden Juden Paulus, wurde Paulus der Christ. Und auch hier ist Paulus wichtig, dass er betont, all das kam von Gott allein. Das betont er immer wieder in diesen Versen. Er, Gott hat sich ihm offenbart, er hat ihm seinen Sohn offenbart, Vers 16, Jesus Christus selbst, nicht Ananias, nicht irgendein Apostel hat ihm ultimativ das Evangelium gesagt. Jesus selbst hat sich ihm in den Weg gestellt, auf dem Weg nach Damaskus, hat sich ihm offenbart, hat ihm das Evangelium gezeigt. Das Evangelium, das dann aber auch rein gar nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun hat mit seinem früheren jüdischen Eifern und Streben und halten, mit seinem Morden und Verfolgen sondern dass vielmehr jetzt das genaue Gegenteil von all dem ist. Aber auch beim Christen Paulus ist es nicht geblieben. Paulus erzählt uns dann drittens, dass er nicht nur vom Judentum zum christlichen Glauben bekehrt worden ist, zu Jesus Christus, vom Gesetzeseiferer zum Evangelium, sondern dass er drittens dann auch berufen wurde. Berufen wurde, selbst das Evangelium zu verkündigen als Apostel, und zwar als Apostel für die Heiden. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, Paulus, der Apostel für die Heiden. Paulus ist dem Herrn Jesus Christus begegnet, wie wir gehört haben, vielleicht nicht so begegnet wie die anderen Apostel, die anderen Apostel, die noch die Gelegenheit hatten, mit Jesus selbst, einige Zeit, Monate oder Jahre zu leben, mit dem irdischen Jesus an seiner Seite zu sein, im strengen Sinne Augenzeugen zu sein, seines Wirkens und seiner Majestät, was ja, was ja eine Bedingung ist für einen Apostel, dass er ein Augenzeuge Jesu Christi war. Paulus ist dem Auferstandenen Jesus erst begegnet, in einer Begegnung, die aber trotzdem genauso war und genauso real war und ihn auch genauso auszeichnet und qualifiziert hat als Apostel. Er sagt in 1. Korinther 9: Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Anders als die anderen Apostel, aber doch, wirklich. In 1. Korinther 15 zählt er auf. Er kennt dieses große Auferstehungskapitel, wie Jesus der Auferstandene vielen begegnet ist, leibhaftig begegnet ist und sagt dann: Zuletzt aber von allen erschien er auch mir der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Eine Spätgeburt ist Paulus als Apostel gewesen. Die Begegnung von Auge zu Auge mit dem lebendigen Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, war die Bekehrung. Ja, die Bekehrung des Saulus. Es war aber auch die Berufung, die Berufung zum Apostel. Paulus ist ja, wie wir hier hören, gehört haben, im Nachhinein sogar der Überzeugung, dass Gott ihn eigentlich schon immer, schon von Mutterleib an, auserwählt hat und ausgesondert hatte, das Evangelium unter den Heiden zu verkünden, Vers 16. Wenn man die Biografie des Apostels Paulus liest, gerade in der Apostelgeschichte, wie sie da berichtet wird, dann kann man den Eindruck bekommen, Paulus wurde bekehrt, frisch bekehrt auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihm begegnete und sofort zum Apostel berufen und sofort fing er an, das Evangelium zu predigen und zu verkündigen. Das klingt hier schon ein bisschen anders in diesem Text. Das wird unser Blick ein bisschen erweitert. Das klingt ja vielleicht auch ein bisschen realistischer. Das heißt in Vers 17, dass Paulus zunächst mal nach Arabien ging und dass er dann wieder zurückging nach Damaskus, wo er vorher war. Und dann darauf, nach drei Jahren, Vers 18, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen. Nach drei Jahren. Und ich blieb 15 Tage bei ihm. Was der Apostel Paulus in diesen drei Jahren gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen eigentlich gar nichts darüber. Wir könnten nur spekulieren. Aber viel wichtiger ist hier an dieser Stelle, was Paulus nicht gemacht hat. Das ist das, was er uns berichtet. Er berichtet uns eine ganze Menge, was er nicht getan hat. Er ging nicht hin, sagt er, um sich mit Fleisch und Blut zu beraten, Vers 16. Das heißt, er hat sich nicht mit anderen Menschen, mit anderen Lehrern, mit den anderen Aposteln zusammengesetzt, um von ihnen jetzt das Evangelium bestätigt zu bekommen, dass es wirklich das Evangelium ist, vielleicht erweitert zu bekommen, korrigiert zu werden, in seiner Sicht vom Evangelium, das hat er nicht getan. Er ging auch gerade nicht nach Jerusalem zu der großen judenchristlichen Gemeinde, zu den Aposteln der judenchristlichen Gemeinde, zu Petrus und den anderen, Vers 17, sondern er ging geradewegs, geradewegs nach Arabien, wo er sicherlich, Wissen konnte, dass er wahrscheinlich keinem von diesen Aposteln begegnen wird. Er ging eigentlich in die Einöde, wenn wir so wollen. Auch später betont er nochmal in Vers 19 ganz nachdrücklich, ich sah aber keinen der anderen Apostel, wirklich nicht, nur vielleicht gerade noch Jakobus, ein Bruder des Herrn, sonst aber keinen. Soweit mal in kurzen Zügen die Biografie des Apostels Paulus aus diesen Versen und auch aus der Apostelgeschichte, wie sie uns da ergänzend berichtet wird, die Biografie des Saulus des Juden, ein Verfolger der Gemeinde, ein Eiferer für das Gesetz, die Biografie des Christen Paulus, der bekehrt wurde auf dem Weg nach Damaskus und die Biografie die Anfänge des Apostels Paulus seiner Berufung als Missionar, als Apostel unter den Heiden, die Gott zum Glauben berufen hat. Warum ist all das wichtig? Warum finden wir das in unserer Bibel? Warum finden wir das im Galaterbrief? Was ist die Botschaft von all dem für uns? Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist kein Selbstzweck, was Paulus hier tut. Er hat nicht einfach Spaß daran, uns ein bisschen, ein paar Brocken seiner Biografie zu liefern. Er gebraucht sich selbst hier. Er gebraucht sein Leben als Anschauungsmaterial, als Anschauungsunterricht für das, wovon er schon gesprochen hat. Für das eine wahre Evangelium. Wie tut er das? Was lernen wir? Was lernen wir von Paulus, dem Juden und dem Eiferer für das Gesetz, von dem wir gehört haben? Meine Lieben, wenn irgendeiner prädestiniert gewesen wäre, den Christen in Galatien, in Kleinasien, um die es hier geht, an die er schreibt, ein Evangelium plus zu bringen, ein Evangelium plus ein paar Werke des Gesetzes im Sinne des Alten Testaments im Sinne des mosaischen Gesetzes, ein bisschen jüdische Überlieferung, Tradition, Eifer fürs Gesetz, Beschneidung vielleicht, dann doch Paulus, der Jude, der Pharisäer, der Zelot, der Eiferer par excellence. Wenn einer geeignet gewesen wäre, den Heiden, Heidenchristen, die dort zum Glauben gekommen sind, in Kleinasien, ein angepasstes, ein judaisiertes Evangelium zu bringen, dann doch der Jude Paulus. Wenn einer Interesse daran gehabt haben könnte, aus Menschenfurcht ein anderes Evangelium, ein angepasstes Evangelium zu verkündigen, das dann auch den altehrwürdigen Juden, Christen und Aposteln passt und gefällt, dann doch der Jude Paulus. Wenn einer geeignet gewesen wäre, uns heute so ein Evangelium Plus zu präsentieren in seinem Brief, dann wäre es Paulus gewesen. Aber Fehlanzeige, davon finden wir nicht die geringste Spur in diesem Brief. Im Gegenteil, auch wenn Paulus seine Herkunft manchmal erwähnt, manchmal gebraucht, manchmal anführt gegen seine Gegner, dann doch immer, um sie kurz darauf in Bausch und Bogen zu verwerfen. Als wertlos, wertlos. im Philipperbrief, von dem wir schon gehört haben, sagt Paulus zu dieser Herkunft, seiner jüdischen, ganz kategorisch, all diese Vorzüge, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des christus willen für Schaden geachtet, sagt er. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Christus allein, ohne Plus, ohne Werk, ohne Gesetz, ohne jüdische Bräuche und Tradition, ohne Beschneidung. Auch wenn man noch so jüdisch ist, ein beschnittener Jude, der Christ wird, ist nicht ein besserer, vollkommener Christ, als ein Heide, der Christ wird. Ohne Beschneidung. Was lernen wir von dem Porträt des Paulus des Christen über sein Evangelium? Auch da sehen wir dieselbe Botschaft oder nicht dasselbe eine Evangelium. Nicht durch sein Eifern ist Paulus gläubig geworden, nicht durch das Halten vom Gesetz ist er plötzlich gläubig geworden, sondern im Gegenteil. Tragischerweise erkennt er, dass all das, was er vorher getan hat, vor seiner Bekehrung, ihn tragischerweise in die genau falsche Richtung geführt hat. Weg von Christus, weg vom Evangelium. In die Selbstgerechtigkeit hat es ihn geführt. In die Verlorenheit hat es ihn nur noch tiefer hineingeführt. Gerettet hat ihn ganz allein das einfache Evangelium von Jesus Christus, das Christus ihm selbst gesagt und gezeigt und vor Augen gestellt hat. Und nichts anderes. das Evangelium, das er begriffen hat, das nicht von Menschen kam, das er auch nicht erst von Menschen hat bestätigen lassen, dieses Evangelium, das ausreichend ist, zu retten, voll und ganz. Und diese Botschaft, meine Lieben, ist auch die Botschaft für uns heute, hier und heute, wenn dieser wutschnaubende, Gewalttätige, Christenverfolgende, extremistische, wie man heute sagen würde, religiöse Extremist, Saulus von Tarsus, ganz allein durch die Kraft dieses Evangeliums erlöst werden konnte. Zu einem Jünger Jesu werden konnte. Und es stimmt, wie Paulus selbst sagt im 1. Timotheusbrief, dass er der Allergrößte aller Sünder war und ist, dann ist auch Hoffnung für jeden von uns. Dann muss Hoffnung sein für jeden von uns in diesem Evangelium. Dann stimmt auch, dass das Wort glaubwürdig und aller Annahme wert ist, wie Paulus sagt, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen Paulus, wie gesagt, der Größte ist. Und so ist Paulus ein Beispiel, ein Anschauungsmaterial für das eine reine Evangelium wie er uns weiter sagt im 1. Timotheusbrief darum ist mir Erbarmung widerfahren damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben das Evangelium das für mich galt sagt Paulus hier das für mich gilt das gilt auch für euch und mehr braucht ihr nicht Zu guter Letzt, was lernen wir aus diesem Porträt von Paulus als dem Apostel, dem Heidenapostel? Was lernen wir daraus für das Evangelium oder über das Evangelium? Auch da sehen wir, wie sich bei Paulus alles dreht um das Einzige, das eine wahre Evangelium. Paulus setzt sich, wie wir es gehört haben, nicht zuerst zusammen mit anderen Aposteln, mit den Judenchristen, um von ihnen zu hören, was sie noch zu sagen zu haben, was sie vielleicht hinzuzufügen haben dem Evangelium, was die Heidenchristen, die gläubig geworden sind, vielleicht neben dem Evangelium doch noch brauchen, was man ihn doch noch auferlegen muss. Er war nicht der Meinung, Paulus war nicht der Meinung, dass sein Evangelium erstmal gefiltert werden müsste durch die jüdische Brille, durch die judenchristliche Brille oder Theologen. Es ist so, wie es ist, ganz und komplett und ausreichend, so wie er es empfangen hat und so wie er es jetzt auch weitergibt. Der Apostel Paulus sah überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwo zu judaisieren, Christen, Menschen, die gläubig geworden sind, aus einem heidnischen Umfeld und Hintergrund auf irgendeine Art und Weise jüdisch machen zu wollen. Warum denn auch? Sie glauben doch an das Evangelium. Alles Judaisieren wäre ein Rückschritt gewesen für Paulus, ein Schritt zurück in die Zeit des Alten Testaments, ein Schritt zurück in die die Vorläufigkeit, in in die Zeit der Verheißung. Das war überhaupt nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war vielmehr, einen Schritt nach vorne zu gehen, in die Zukunft zu gehen, in die Zukunft Gottes, in die Zeit der Erfüllung zu gehen, von der das Alte Testament ja schon spricht, wo nicht die ethnischen Juden das eigentliche Volk Gottes sind sondern Menschen aus allen Völkern und Nationen. Und zwar ohne, dass sie erst noch in irgendeiner Form ethnisch, zeremoniell Juden werden müssen, sondern umgekehrt, indem vielmehr die, die Juden sind, ethnisch, wahre Juden werden, nämlich gläubige Christen, die das Evangelium glauben, die an Jesus Christus glauben. sagt es Paulus dann in Kapitel 3 aus dem Galaterbrief, eine erstaunliche Aussage über die Geschichte Gottes. Galater 3, Vers 8, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden, auch die Heiden, aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Nicht nur die Juden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Die, die aus Glauben sind. Ganz allein, aus Glauben an das Evangelium von Jesus Christus. Dann gehören sie dazu, voll und ganz, zum Bundesvolk, zum einen Volk Gottes, zur einen Gemeinde Jesu Christi, zum zum endzeitlichen, endgültigen Bundesvolk gehören sie dann voll und ganz dazu, gehören wir dann voll und ganz dazu. Das ist die Botschaft aus dem Leben und aus dem Dienst des Apostels Paulus, die wir heute glauben dürfen, die wir glauben sollen. Ich denke, wir dürfen dankbar sein, wir sollen dankbar sein, dass Paulus das so getan hat, dass er allen Judaisierern, allen Irrlehrern so mutig und eifrig die Stirn geboten hat, dass er am Ende keine Menschenfurcht hatte dass er nicht Anerkennung bei Menschen gesucht hat, Beifall von anderen gesucht hat, sondern dass er in der Wahrheit des Evangeliums wandeln wollte. So ist Paulus richtig gewandelt nach der Wahrheit des Evangeliums. Und so sehen wir zum Schluss diesen Versen, dass selbst die anderen Apostel, am Ende anerkennen mussten, obwohl sie diesen Paulus noch gar nicht kannten oder gerade kennengelernt hatten. Vers 23, sie mussten anerkennen, anerkennen, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte, den Glauben allein. Den Glauben an Jesus Christus allein. Dann heißt es zum Abschluss, sie priesen Gott um meinetwillen. Und er meint um seines Evangeliums. Um seiner Berufung willen, um seines Dienstes willen. Das wollen wir auch tun: Gott preisen, um seinetwillen, Paulus willen, seiner Botschaft, seines Dienstes, seines Evangeliums willen. Und das tun wir am allerbesten, indem wir selbst auf dieses Evangelium hören. Dieses Evangelium ohne Werke des Gesetzes, ohne Eifer für die Überlieferung der Väter, ohne Judaisieren, ohne Aktualisieren dieser Botschaft. Das Evangelium, das uns voll und ganz rettet. Heute, wenn wir es glauben, vielleicht zum ersten Mal oder wann immer, wir darauf vertrauen als Grundlage unserer Annahme bei Gott, in seinem Volk, in der Gemeinde, bei ihm als unserem Vater jeden Tag unseres Lebens. Amen. Herr unser Gott, der du es deinen Sohn offenbart hast, schon in und durch Paulus, den Apostel, durch ihn, auch in uns, durch das Evangelium. Herr, wir bitten dich, dass wir sehen und begreifen, wie kräftig dieses Evangelium ist, zu retten, selbst den Allerschlimmsten der Sünder, wie kräftig es ist, auch uns zu retten, weil es das Evangelium von Jesus Christus ist und nicht eine Botschaft, die wir uns ausgedacht haben. Herr, hilf, dass wir niemals auf irgendeinen menschlichen Ersatz oder Zusatz vertrauen und dass wir so in Wirklichkeit verloren gehen sondern dass wir allein auf das trauen und vertrauen, was Jesus Christus getan hat, was er uns im Evangelium darbietet und schenkt und hinstreckt, dass wir nur begreifen und zugreifen müssen im Glauben. Und dann haben wir es, dann haben wir das ganze Heil, die ganze Annahme bei dir. Und also preisen wir dich zusammen mit den Aposteln für den Glauben, der uns rettet im Evangelium. Den glauben, der nicht von Menschen kommt, sondern durch Offenbarung. Von dir selbst, von deinem Sohn, Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen.